0: O Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Renato Martins
1: E we are the champions <risos> Ah, meu nome é Anselmo E eu estou sem palavras por chegar até este episódio aqui com o Beercast,
2: <risos> E aqui é o Rika Shimoishi E hoje vamos contar uma fábula o Lebre e
3: a cerveja. Bom, eu sou o Gil Lebre, eu sou o pseudomarrento aqui do Rio de Janeiro e nasci pronto. <risos> Essa
0: nasci
1: frase vai te frase. acompanhar <risos> pro resto da vida agora, pode ter certeza.
0: É isso aí, Muito amigos. Bom. O episódio de hoje não é um episódio comum.
1: Hoje é o programa número 6 do Mercedes, é é amigo! amigo. Oh, quem diria ah, que a gente ia tão longe com esse negócio, cara? Inacreditável. É. Chupa-mudo, tá vendo a é, gente aí ainda. A gente começou no episódio zero e não imaginava que ia chegar no Nossa. dois. Né? E agora a gente tá aqui. Há <risos> quase dois anos
0: que os ouvintes Prestigiam, né? Esse o nosso humilde podcast. A gente só tem a agradecer a todos os ouvintes pelo prestígio e as nossas esposas, né, cara, pela paciência que elas têm com a gente, com né? Certeza. É, por, por quantos
1: jantares, por quanto ajuda na lavar gente de louça, aquelas.
0: É. E, e a esposa do Rica pra comandar aqueles testes cegos dele. louco. cego.
1: <risos> Olha Muito só, bom. cara.
0: E pra comemorar o episódio de hoje, esse episódio número 100. Já que a gente hum. do BeerCast, né, cara, a gente já tá se sentindo campeão, né, cara, pra chegar até aqui. Putz, a gente sim. convidou pro episódio de hoje, cara, nada mais, nada menos que ele, o campeão do segundo campeonato brasileiro de somelhante de cerveja, Gil Lebre, aê, cara! Aê, Giro, conta aê, pra gente Aí,
3: Como diz aí em São Paulo, um salve, um salve, Opa. Referir, um salve aí. Salve, galera! Cara, o <risos> um prazer tá participando do programa aí de vocês. Eu gostei muito, assim, de, de alguns que eu, que, eu, que eu ouvi, assim, achei uma, uma linguagem maneira, o um pessoal mais descontraído. Vamos é falar
0: que você é amigo do, do Gustavo Renha, né, cara? O nosso brother Gustavo Renha, que apresentou você pra gente aqui, gravou já com é verdade, a gente.
3: Sim, eu conheço ele, assim, eu tolero ele, assim, não é um <risos> então, conheço ele meio de longe, eu ouvi falar dele. A gente <risos> também, a gente também. Passe não, passe não amigão, gente fina.
0: A cerveja que o Gil trouxe pro episódio de hoje foi a Teresópolis Jade, né? Uma
3: coisa que é prática no BeerCast,
0: cara, é o seguinte O um convidado tem que escolher a música Que vai embalar o nosso episódio O que você vai mandar pra gente Poder curtir a Sajá De Teresópolis aí, escutar esse episódio
3: É, então, eu Durante o campeonato lá Aí em São Paulo Eu, eu fiquei hospedado na casa de um, de um grande amigo meu Que é o Bruno Siqueira é. Ele é um designer, ele tem uma empresa Chamada Congo em que ele toma frente junto com a esposa dele, que é a Flor. Aí os dois ficaram aturando o carioca aí durante uns quatro dias, mais ou menos. É. Durante o campeonato aí de sommelier. E é um cara que gosta muito de ter mais ou menos um, um gosto musical parecido com o meu. Ele gosta de... Eu gosto muito de... Eu sou do underground, eu gosto muito de ouvir punk rock, hardcore... Oh, eu, gosto legal. Muito de ouvir, é, eu gosto muito de ouvir street punk, eu gosto muito de ouvir reggae das antigas, é, de 69 e tal. Aí eu escolhi um artista que é o Jimmy Cliff. Que é um artista que todo mundo conhece aqui no Brasil, porque um, um tempo atrás era uma figurinha carimbada, sempre tava rolando o show dele aqui no Brasil. Verdade. Verdade. É, e ele ficou um tempinho aí meio que no, no ostracismo aí e tal. Aí uns, uns 8 anos mais ou menos sem lançar algo em é, uns dois ou três anos atrás Ele lançou um álbum chamado Rebirth Que foi é, Produzido pelo Tim Armstrong Que é conhecido pela Banda dele Rancid uh -huh. Que é uma banda de punk rock lá dos Estados Unidos Sim, sim E esse álbum é como se fosse uma Releitura da carreira dele Um renascimento mesmo E nesse álbum ele gravou Petardos do, do reggae das antigas uh -huh. é, Clá clássicos do punk rock, como é, regravou músicas do próprio Rancid, do The Clash. Olha só,
0: E foi que uma show.
3: música aí que o meu brother lá de São Paulo, o, o, o Bruno Siqueira, botava lá no playlist lá toda hora pra gente ouvir. Aí por isso eu escolhi a música One More
1: que é uma música bem bacana aí, que foi a música de trabalho desse álbum aí, eu espero que todo mundo goste oh, show de bola, a gente nunca teve essa misturada de, 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 <risos> de reggae com punk rock primeira vez, é, mas então... vamos voltar
0: aí pra curtir esse episódio é, aí é, né? vai do espero que vai todo mundo goste
2: Saúde! Prende
1: aí, galera! Olha só, eu tenho que admitir, porque o, o, o BRCast é um programa honesto, que não engana os seus ouvintes. Eu fui o único que não consegui comprar a Jade aqui em São Paulo. Perdeu o Playboy perdi. Puta merda, cara. É, é assim, eu deixei pra comprar hoje, porque eu não tive tempo de comprar outro dia. Ela não é uma cerveja... As cervejas da Terosópolis são fáceis de encontrar aqui em São Paulo. E, mas não tinha, nem lá no supermercado de dança latina, nem no do cartão postal do Rio de Janeiro, muito menos no Aventuras da África lá. Não achei nenhuma dessas... Nenhuma delas. Tem as, as, que, as mais comuns, que sempre tem, que é a Gold... Tem aquela outra du a Dunkel, eu não lembro o nome delas. Tem a Dunkel e a outra de trigo. É isso, é, é Essas, essas são aí mais fáceis, tinham em é. todos os supermercados e a Jade não tinha. Infelizmente, aí aqui, só pra não perder o pique, é, tinha uma promoção lá no, no numa Aventura na África, que é da cerveja Coronado. Boa, é... <risos> a Coronado é
2: excelente. Boa. É,
1: então, é, a Beer Wine tá importando, né? Então eu tô com uma aqui, e pra todo mundo beber isso. Aí. Ah, você, aí.
0: você a gente não vai te recriminar por isso, você pode brindar, não tem problema nenhum, Anselmo. Não, tá bom. <risos> a gente sempre fala, passa as impressões pra galera assim, ó, de coloração, é, aparência no copo, aroma, tal, espuma. Cara, como você é o sommelier, cara... A gente queria que você falasse pra gente pô, o que, que você acha dessa cerveja, assim, as sensações que você tem quando você toma essa cerveja. Pode ser ou não?
1: Pode, pô. Show, é. manda aí, então. É, a gente. No, é a primeira vez, cara, que a gente tem o maior sommelier do Brasil, o campeão aqui pra falar de uma cerveja <risos> pra gente.
3: Pô. O melhor ah, no episódio sem. Aê! Aê. Aê. <risos> manda aí, Gil. Sem comparação. É. Bom, eu escolhi a Jade porque eu acho que hoje em dia é a melhor IPA com custo-benefício alto, assim. É, você encontra ela em qualquer lugar, um preço abaixo da média. Menos de 10 reais você consegue comprar uma garrafa dela, uma garrafa de 600ml, diga-se. Uhum. E é uma IPA American IPA honesta. É, uhum. a, ela não tem pretensão de ser a melhor American IPA do Brasil, nem é. Mas, assim, o custo-benefício dela é muito bom. É uma cerveja que ela leva é, três tipos de lúpulo. Leva um lúpulo alemão, que é o Magnum. Leva o Columbus e o Cascade. O Cascade também é usado no Dry Hopping. É uma cerveja é, feita pelo Gabriel de Martino, que é o cervejeiro lá da, da Sangale, né? Da, Sim. de Teresópolis.
0: Gente boníssima.
3: É, uma gente fina demais, assim. Não sei se é. já participou do programa de vocês, mas... Não mas, não, mas
0: gente. a gente, eu conversei com ele lá em Blumenau, inclusive, gente do bem.
3: É, e é um menino novo, assim, então ele tá bem antenado, assim, nas tendências, ele tá sempre procurando fazer coisas diferentes. Uhum. Lá em Blumenau ele levou uma, uma cerveja sazonal, que foi uma, uma wheat Ale com abacaxi, e a cerveja tava demais, assim, uhum. ele usou, é polpa de abacaxi, usou a casca do abacaxi pra fazer a cerveja.
0: Uhum.
3: Usou, usou o Columbo só pra dar uma no final da cerveja. Muito bacana.
2: Uma wheat Gil?
3: É uma wheat uma ale com abacaxi. Infelizmente oh. essa cerveja, ela ficou restrita lá na Vila Sangale, né, que é aqui em oh. Terasópolis, que é um local onde o pessoal pode visitar, pode fazer visitação na cervejaria, tem restaurante, é como se fosse uma vila cervejeira mesmo. E eles de vez em quando lançam as sazonais, né, agora eles lançaram outra sazonal, que é uma brown ale, que leva fava, fava de baunilha, tal, bem interessante. Mas em Blumenau, em Blumenau, ele lançou essa saúde com abacaxi, que ficou uma cerveja bem bacana, assim. Ficou bem refrescante, ficou bem legal. É. Agora, eu escolhi porque, assim, eu gosto muito de IPA. E eu acho que a IPA tá cada vez se popularizando mais. Só que, às vezes, ela fica uma cerveja popular, um ah. estilo popular, mas, às vezes, o preço não acompanha isso. Verdade.
0: <risos> a maioria das vezes, não, né?
3: <risos> Exatamente. E a Teresópolis é o contrário. Ela, assim, ela investiu no estilo mais popular, a IPA, e fez uma IPA como pede o pé de estilo, ela não tá tá dentro do padrão e é uma IPA com um ótimo custo-benefício. É, é uma cerveja que ela tem aroma, ela tem sabor, ela tem amargor. É uma cerveja que você pode ficar bebendo. Eu acho que ela tem um drinkability muito bom. Você uhum. pode ficar bebendo o dia todo. E aquela cerveja, assim, você quer um churrasco, quer levar só ela. Ninguém vai beber porque nem gosta de Ipa, a pessoa quer beber cerveja rala. Mas você <risos> é vai se garantir lá a sua cervejinha. Uhum. Mas eu acho que é uma cerveja que tem potencial pra você também apresentar pras pessoas, porque ela não é uma Ipa muito agressiva. Isso. Mas ainda assim, eu acho que é uma Ipa que se destaca ainda no cenário aí nacional. Cara, tem uma
0: espuma linda no copo, né, cara? Putz, aqui, quando eu coloquei ela no copo, ela formou um creme maravilhoso aqui. É, o destaque, eu acho que é a
2: espuma mesmo, né?
0: É, eu acho que tem, que nem o Gil falou, né, cara Tem tudo que uma boa aí precisa ter, né ah, eu vou dizer
2: pra vocês que eu não achei o aroma dela muito pronunciado, não Achei que o aroma não? dela,
0: não achei
2: que ele tem, assim, não tem muito aroma É uma cerveja boa, eu acho que ela é bastante amarga Né, parece até que tem mais de 50 EBU Ela tem mais de é 50, manhã. né Parece que ela é mais amarga do que isso A espuma é linda, a cor é bastante bonita também né? Ela parece um mel de laranjeira, assim, né A espuma é meio amarelinha, não é completamente branca
0: é, um cremezinho, né?
2: É, e o aroma ele só aparece quando você dá uma giradinha no copo, assim, você dá uma balançadinha. Eu acho que o aroma é
1: menos do que eu gostaria que tivesse. Mas você não tá resfriado não, né, Rico? Não, é. tô. Não. <risos> eu tô lá não, um pô. Ele, ele, ele tá garrafa. tomando direto do bico da
3: garrafa, né, <risos> velho? Eu, eu já tive a oportunidade de tomar a Jade, assim, é bem fresquinha, cara. E ela é bem aromática. É. Não sei se, de repente, o lote que vocês estão aí já é um lote Nossa. mais de alguns ah, meses e tal. É. E também, assim, por ser uma cerveja que você encontra com certa facilidade, em, vamos dizer assim, em qualquer lugar, ela pode sofrer um pouquinho também com o acondicionamento dela. Às vezes você encontra no mercado, que às vezes não tem aquela preocupação, né? Sim. E, é. Enfim. A
2: pasteurização também pode dar uma quebrada, né, Ju? Ela
3: é pasteurizada. Ela tem, se eu não me engano, ela tem vencimento de um ano. Ela é. sofre, certamente, ela sofre pasteurização pasteurização também, ela, ela mata um pouquinho do, do aroma do lúpulo, com certeza. É, mas enfim, mas ele tem que sofrer pasteurização, não tem jeito. Claro, claro. O pessoal não vai comprar, né? É, uhum. é verdade. O pessoal não vai investir nela. Infelizmente, é, você tem que botar um vencimento um pouco maior e tal, Pra você dar essas garantias pro, pro, pro vendedor. Certo, mas sim, mesmo ela de repente perdendo um pouquinho de aroma aí, como foi que você tá bebendo, como é essa que você tá bebendo aí, eu acho que dentro da proposta dela ainda tá bem inserida. Com serida. certeza,
2: com certeza. Não, não tirou os méritos dela, principalmente por causa do preço, né? Pô, comprar uma e para menos de R$10,0,60ml, tá ótimo. Nossa, é
0: demais. Cara, para pra pensar. Se você vai no boteco hoje, você paga oito, nove reais no, numa cerveja de 600ml no boteco, cara. Você comprar isso aqui a é 9, cara, é Pô, incrível. É, é, incrível é? é incrível, é incrível.
1: Cara, a gente fez, faz 20 episódios, quase 20, que a gente fez o programa da Teresópolis Gold. Uma das coisas que a gente mais repetiu durante o episódio lá é custo-benefício, igualzinho o Gil tá falando aí. É, é essa coisa do, do preço pela qualidade que você tem, né, que vale, a assim, ser investimento, é uma cerveja que dá pra levar num churrasco sem fazer ostentação, é. sem querer... Querer passar por, por, por Alguém que tá querendo impressionar os amigos
0: Há quase 20 episódios, então era mais ou menos No 80,
3: né, porque a gente
1: tá no 100 Hoje, é não sei, né? é, Eu falei mais ou
3: menos Porque 81, pô Então é. essas notícias aí né? Da, da, compra da, das majors né? O Bebe comprando vols, o caramba Vai rolar uma parceria aí, parece que Da Teresópolis com a Bohemia Ah, eu é ia mesmo? perguntar
0: isso, Olha. você tá sabendo de mais Alguma coisa, na verdade assim, eles vão fazer uma cerveja Colaborativa, né, pelo que eu vi eles falaram que é uma tripel, uma triple com casca de Poncan, né? Parece ser bem interessante. É,
3: tava falar e leva é casca, né? A casca de traria, parece que alguma coisa de amargo, alguma coisa de picante tá? você vê? É.
0: Mas, cara, vamos mudar um pouco esse papo aqui? Eu queria falar um pouco sobre outras coisas, cara, porque assim como... O Gil, cara, o Beercast também é campeão dessa porra, né, bicho? Aqui é tudo campeão. <risos> e a gente queria saber, na verdade, Gil, mais detalhes, cara. Pra quem não conhece o Gil... Gil, conta pra gente, cara. Você tem blog, você tem o perfil lá no Instagram, você é sommelier. Conta pra galera aí o que, que você faz no mundo da internet, no mundo da cerveja.
3: Bom, eu tenho um blog chamado A Perua da Cerveja, onde eu escrevo sobre assuntos diversos. Ligados ao meio cervejeiro Lançamento de cerveja, análise sensorial Degustação, enfim é. É... Eu já bebo cerveja já tem mais ou menos entre 8 a 10 anos Caraca, cara é. Comecei bebendo Antigamente aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha muita opção Assim de bares, cervejeiros Tinha um ou outro é. É... Infeliz... Na época a cerveja Hoje em dia eu acho que ainda não é a moda Embora pareça Mas naquela época então era pior ainda Uhum. E era muita pouca opção assim, Muito pouco lugar para você sair para beber uma cerveja maneira uhum. Era pouca opção de loja virtual para você comprar A maioria das lojas eram em São Paulo, no Sul Você tinha que morrer num frete caríssimo para poder beber uma cerveja de qualidade
0: uhum.
3: é, Então eu comecei assim, bebendo Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler literatura E sempre quis que buscar em, em entrar no meu cervejeiro aí escrevendo sobre Aí criei o
1: blog, a Perua da Cerveja, o nome é escroto, eu sei. Ô, Gio, então, assim, pro paulista, cara, pro paulista a gente acha assim, a gente ia traduzir isso de dois jeitos, que é, a gente podia imaginar como a Kombi da cerveja, você falou a perua da cerveja, <risos> ou aquela mulher rica exagerada que também é a, peruca, a perua da cerveja. Qual das, onde que se aproxima isso? Na
3: verdade, assim, foi uma apelido que me deram justamente por eu consumir muita cerveja, não ah, podia ver uma cerveja em promoção, não podia ver um lançamento queria comprar,
1: queria abraçar tá o mundo mais, da cerveja você tá mais pra rica e exagerada assim. é, mulheres ricas <risos> é.
3: Só, que, só que esquece a parte das mulheres e das ricas enfim, é. mas é, mas assim, o nome é escroto, tá, não tem nada a ver eu <risos> mas esse viés aí da Kombi eu acho melhor assim, da Peru, onde você é. pode de repente buscar um uma parceria com o Food Truck, olha aí ah. olha aí, olha aí, hein. No blog eu tenho a imagem de um, de um personagem de literatura, o pessoal fala, pô eu achei que você fosse aquele cara gordão lá que tá no blog. Falo, <risos> pô, isso é verdade, parece
2: um mafioso, né, cara? É, tipo isso.
3: Na verdade, ele é um personagem de literatura policial, porque eu gosto muito de livro é, de literatura policial e tal. E é um personagem que tem tudo a ver com cerveja. Qual personagem? Gil? É o Nero Wolf, ele é um é. personagem do. É um, um detetive particular, só que nunca sai de casa. Ah. É. Ele sempre manda o seu ajudante resolver os crimes para trazer todas as, as entrevistas e tal para ele resolver o crime dentro da casa dele. Ele todo dia ele bebe uma cerveja quando ele está entrevistando as pessoas para solucionar os crimes. Ele bebe cerveja tanto que o primeiro o primeiro livro dele da, da série ele ele começa o, o, no livro é, mandando o ajudante dele ir no mercado comprar cerveja porque ele fica naquela dúvida. O livro começa na verdade pós lei seca e ele fica naquela dúvida, se ele começa a consumir as cervejas vendidas em mercado, ou se ele continua vendendo as cervejas clandestinas que estão no porão da casa dele. Olha, cara, que tá legal. um personagem é. bem cervejeiro. Ele gosta de orquídea, é um cara obeso, que nunca sai de casa, porque, enfim... E usa
2: gravata verde e camisa amarela?
3: É, ele é conhecido por isso. Ele usa sempre essa gravata e essa cor de camisa, cor canário. Ah, cor canário, é pobre.
1: Qual que é o autor, Gil? É o Rex Stout. Ah, olha só, não conheço. Muito Stout, aí. <risos> Ai, caraca. Tudo a ver. O autor, é, ele é inglês? Não, é americano. É um escritor, assim, é um cara que
3: ele mandava muito bem parece na matemática, um cara bem dotado e tal, uhum. e prodígio e tal, e ele lançou mais de 80 livros com esse personagem. Uhum. Ele é lançado aqui no
1: Brasil pela editora Companhia das Letras. Ah, legal. Muito bom. Ó a dica aí, ouvintes. A gente tem muitos ouvintes cultos ah, e muitos aí. ouvintes que gostam de literatura que é. se interessariam pelo tema também.
0: Gil, tem um negócio, cara, que é muito mais curioso, que é aquele lance dos pés,
3: cara. <risos> conta pra galera o que, que é isso aí, cara. É, vocês estão se fazendo com carioca aqui, maluco, né? O é. É, 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 que acontece? Eu gosto de pé, gosto de pé feminino, acho uhum. bonito. É tem um cara que eu gosto também de outras partes do corpo feminino, mas... É ...mais puxado aí, mais puxado para apodolatria podolatria, para é. Hoje em dia todo mundo tira foto de cerveja. Hoje em dia a pessoa vai no restaurante, pede um prato, tira uma fotinha, posta no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Certo. Aí eu falei: ah, vou fazer. Eu já fazia isso. Aí eu falei: ah, vou fazer isso daí de um novo viés, né? Vou fazer puxando a poluatríca, que é o que eu gosto. Aí eu conversei com algumas amigas minhas, elas tiraram fotos, tomando cerveja, botando o pé na foto. E enfim, e o negócio cresceu. Hoje em dia. É, eu recebo fotos do mundo todo, pessoas me mandam fotos pra eu publicar na minha página no Instagram.
0: <risos> Olha aí que loucura. <risos> Qual
3: que, como que chama o perfil? É Beer Food Lovers. <risos> é, só perfil, é
2: só perfil no Instagram, não tem blog, né? né
3: não, é Instagram e página no Facebook, mas é só imagem mesmo. Que loucura, cara. E nas postagens eu falo um pouquinho da cerveja, eu falo um pouco da, da pessoa, se for o caso. Mas assim, sempre com respeito, todas as fotos têm autorização da, da, da modelo, no caso. Uhum. É, eu nunca vou postar uma foto sem autorização de alguém. E a ideia não é partir para o pesado, nem nada disso. É tirar uma foto de cerveja, falar sobre cerveja buscando um público diferente, né? Olha aí! <risos> e você disse que tem coisa do mundo inteiro, cara.
0: Você recebe coisa do mundo inteiro também?
3: É, eu recebo foto do, do, do mundo inteiro, assim. Tailândia, Estados Unidos, Europa. Caramba! E recentemente assim, eu tive uma vitória porque, assim, eu fui chamado pela primeira vez naquela enquete do, do, do Bob Fonseca, né? Ah, sim, sim. É, e o Bob, ele termina a enquete dele falando, ele dando é, a lista dele dos melhores do ano, né? E ele citou
0: o Bia lovers. Pô, que bacana. Você falou que pra você já foi, já foi uma vitória no, a pesquisa do Bob e tal. Mas, cara, na verdade a vitória mesmo veio agora... Todo mundo deve ter visto no jornal, saiu no Globo, saiu em tudo que é blog, saiu em tudo que é lugar. O resultado do segundo campeonato brasileiro de, de, de sommelier de cerveja... O Gil é que foi o campeão, cara. Como é que foi Aê. isso aí lá, Gil?
3: Na verdade, assim, é o, segundo, é o segundo campeonato brasileiro. Começou ano passado, né? Sim. O Instituto da Cerveja Brasil é, organizou esse campeonato, criou e organizou esse campeonato. Esse ano ele teve um apelo maior. Por quê? Porque é, do campeonato eles tiraram 25 é, participantes para concorrer no campeonato mundial, né? Para representar o Brasil no campeonato mundial que vai ser realizado... No dia 18 de julho, em São Paulo, na Brasil Brau. Tá
0: ah, legal. É,
3: foi o segundo ano que eu participo. Ano passado eu tirei o 19 lugar. Esse ano eu fui campeão. Não esperava. Foi despretensioso então. É, não é, não é falso. É, não tô pagando de humilde, nem nada, nem nada do tipo, assim. A pretensão realmente foi tentar ficar entre os 25. Pra mim já era vitória. Quando falaram lá na segunda fase, que assim, esse ano foi um pouco diferente do ano passado. Esse ano eles foram 150 competidores eles dividiram, a primeira etapa ela foi dividida entre as principais capitais do país onde uhum. são realizados os cursos do, do, do ICB né? uhum. e eu participei da primeira etapa aqui no Rio de Janeiro então foi uma prova de 80 questões de múltipla escolha passei para a segunda fase na segunda fase foram oito amostras de cerveja que você tinha que acertar os estilos na degustação às cegas quando falaram meu nome lá, que eu estava entre os cinco finalistas eu pirei é, todo mundo estava no mesmo nível assim. todo mundo poderia estar tá na segunda fase todo mundo poderia ter ido para a final realmente, o que me favoreceu foi um detalhe quando a gente fala que eu sou o melhor sommelier de cerveja do Brasil eu não acredito nisso embora eu tenha alcunha, eu tenha esse título e eu acho que eu sou merecedor disso sim, porque eu estudei bastante para estar onde eu estou eu acho que tem muito sommelier aí que é bem melhor que eu porque vive a profissão no dia a dia eu uhum. tenho um exemplo aí do parceiro aí do Gustavo Renha que é um cara que trabalha só com isso realmente essa é a profissão dele nós temos exemplos em São Paulo a Carolina Oda nós temos a Bia Amorim é, que representam muito bem a classe são pessoas que são totalmente dedicadas a isso mas infelizmente no campeonato nem, é, nem todo mundo participou nem todos os melhores tomereiros do Brasil participaram seja porque estava sem tempo porque não tinha
1: estudado, enfim então,
3: assim, dos que participaram, realmente, são os melhores.
1: Assim, uh, você vai participar do Mundial agora no segundo semestre aqui em São Paulo. Eu não morri até lá. <risos> você acha, assim, que com, com deve existir essa mesma prova no Mundial. E aí, com quatro ou cinco uh, acertos, dá pra chegar na final? Então,
3: é, provavelmente a final vai ser... O tempo de, de, vai ser menor... E a quantidade de rótulos... A quantidade de, de cervejas vai ser maior... Hum. Então vai ser assim... Papum, provavelmente... E ainda não estou a par do regulamento... Eu não sei como vai ser e tal... Mas já soltaram por aí... Que vai ser... A quantidade vai ser maior... Até talvez dobrar... Boa o tempo vai ser menor... Talvez reduzir pela metade... Não sei... O que eu procuro fazer... E é uma coisa que eu já venho fazendo desde o início do ano... Como eu falei para vocês, eu participei no ano passado, tirei o 19 lugar, e esse ano eu consegui melhorar. É, eu venho. Eu tô bebendo cerveja, as cegas, fazendo degustação. A minha namorada vem fazendo esse teste comigo já desde o início do ano. É, por quê? Porque é, um, é uma coisa muito difícil, assim. É, você conseguir analisar, discriminar uma cerveja pela. Sem saber o que é, eu acho muito difícil. É, mas nada que
1: nada impossível né tudo é treino né cara é treinar é beber todo dia é muito é. gente é muito para trás é, é o o o Gil tá repetindo essas frases, porque ele, ele ficou famoso por causa disso criou assim as pessoas pareciam ah mas como o cara falar isso mas é verdade porque a mídia destacou isso né dizendo que é, hora que que chegaram para ele para perguntar a respeito se ele tava preparado pra etapa seguinte ou para algum momento lá, ele disse que já era tinha era era pro sido teste, era pro. Era
0: proteste teste de serviço, não era?
1: É,
3: foi assim. É. Foi, foi,
1: foi uma pressão muito grande,
3: assim. Acho que foi, foi a, a prova de fogo maior da minha vida. Né, os cinco competidores ficaram na salinha à parte, cada hora um era chamado, fui o terceiro. E eu ficava assim, eu fiquei o tempo todo assim, andando em círculo, tentando estar vazando a minha energia, assim, né? Na hora lá, eu pensei assim, cara, pô, sou do Rio de Janeiro. Não
2: me de <risos> Grande <risos> é, merda, viu? É, é. é paulista ou é minha <risos> caiuca, eu vou me dar bala
3: nesse é, negócio eu, eu tenho que deixar a minha marca, eu tenho que brincar de alguma forma, desconstruir e, enfim, é. uma forma de eu estar tá me ajudando. Aí na hora que eu comecei lá o que eu subia, me chamaram e tal. Não, é bom falar, só, só explicando o contexto pro
0: pessoal, nisso aí era a última parte do, do, do concurso, que é uma parte que o Sommelier tem que fazer o serviço em, em uma mesa que tá nada mais, nada menos que o mestre cervejeiro lá da Paulaner, não é? Quem que tava sendo.
3: Tá. Era o da Schneider. Da Schneider. Não. Caraca. Eram é, cervejeiros de cervejarias clássicas alemães, né? É. e aí então, você era... foi fazer o serviço pros caras lá. Não, aí na hora que eu me apresentei, na verdade assim, eu me apresentei só com o meu primeiro nome, é, bom dia, eu sou o Gil, não falei mais nada, aí o diretor da ADS falou lá, você vai ter 20 minutos pra poder fazer a prova, quando chegar nos 5 minutos finais eu vou te avisar, você tá preparado? eu fui e lasquei, nasci pronto. <risos> Muito em geral, bom. começou a rir, todo mundo começou a rir, o próprio diretor, o pessoal da, da, do Júlio ali começou a rir. Quebrou o gelo, né, cara? Ah, quebrei, quebrou é. o gelo. Quebrou. Aí eu, só que na minha maior... Depois que eu falei isso, eu pensei, meu irmão, por que que eu falei
0: assim?
3: O <risos> pessoal agora vai me descascar aqui nisso, cara. Mas enfim, deu certo, o pessoal gostou, levou na reverência. Eu gostei muito da, da reportagem, do, da matéria do, do G1, né, feita pelo Glauco. Embora tenha rolado essa, essa coisa, né? Do, do carioca marrento e tal, não sei o que. Ficou muito bem construído. e criou um personagem ali, né? Eu achei... achei pra caramba, assim. Gostei pra caramba. E, mas assim, de marrento, na verdade, não tenho nada. Quem me conhece sabe que eu sou humilde pra caramba. Só que na hora ali, rola sempre uma marrinha, né? Tanto que no final, quando o pessoal falou que eu fui o campeão, a primeira coisa que eu fiz foi um... Puxar o bandeirão do estado do Rio de Janeiro, mesmo. Olha. Eu falei, não, né? Aqui tá cheio de alemão, os caras vão levantar essa bandeira. Cara. Pô, tinha que ser do Botafogo. Botafogo nunca ganha nada. A bandeira pô. do Botafogo é pequena, cara. Eu falei, não, tá
0: é a maior. E olha só, aproveitando, cara. Hoje esse nosso centésimo episódio, hein, cara? Puta que beleza. Carioca, hein? Puta, é, então... A gente, putz, tinha tanta coisa melhor pra gente estar tá fazendo, a gente tá falando com o Carioca aqui. E bebendo uma cerveja do Rio também, olha só, hein? <risos> Ô, Rica, o que, que a gente pode que, que a gente pode relacionar, cara, com o número 100? Pô, 100, 100 é o um número cabalístico, né? Porque, Na verdade, assim, ó... Se fosse o Gustavo, ia falar assim, 100?
1: 100 é o número primo, né? <risos>
0: <risos> Porque 100, na verdade, não quer dizer... A gente não tem, tipo, nem dois anos ainda. A gente falta alguns episódios pra completar dois anos de existência, é. não é, do Beercast? Verdade. Nossa, mas 100 é uma coisa... É um
2: número meio cabalístico, no assim, ar? né? Todo mundo quer falar do número 100. É. E relacionado à cerveja, o Maurício Beltramelli, por exemplo... É. Um abraço pro nosso... nosso...
0: Ah, conheci o ele que... pessoalmente. Na verdade, a gente já tinha falado com ele por, por Skype e tudo mais. Conheci ele pessoalmente lá em Blumenau, gente finíssima, hein? Pô, bacana, bacana. Então, é, ele publicou um, um livro ele. falando das 100 cervejas brasileiras, né? Será que tem Teresópolis no
2: meio? Olha, eu não consegui descobrir porque não tem spoiler aqui. Eu, eu tenho até, a gente pode até deixar um link aí, né, Renato? <risos> é. <risos> Mas não tem spoiler sobre quais cervejas que ele cita aí, é. Mas o Bebendo Bem também publicou é, uma, as 100 melhores cervejas do mundo pelo Hate Beer. Eu posso dizer que a maioria são cervejas americanas, mas tem lá a Rochefort 8, que é uma das minhas favoritas. Tem a West Letter 12 que é excelente, que a gente já falou, uhum. né?
0: A Rochefort 8 ou 10, você tá falando?
2: Eu gosto mais da 8. Ah, tá. A 10 também é perfeita, também faz parte da lista, uhum. mas eu prefiro a 8. tá. E tem uma porrada de coisa, né? Sem frases do Nelson Rodrigues, né? <risos> Pô, Nelson Rodrigues é foda, né? Cara? Ai,
0: caraca,
1: <risos> carioca, olha só, carioca. Carioca. carioca, tá vendo?
2: Será que ele. Algum... Ele, diz coisas, ele diz coisas assim do tipo: se todos conhecessem a intimidade sexual um dos outros, ninguém cumprimentaria ninguém. <risos>
1: <risos> é, olha ó, ó. É, ó, ó, o Gil pode falar disso.
3: Sem pudor nenhum, assim, não <risos> tá de pé feminino. <também>. Olha <risos> Tá vendo? Com certeza
0: tem alguma frase relativa a pé, cara. Certeza, bicho. É. A revista, a revista
2: Bula, publicou 100 links pra você clicar antes de morrer, <risos> né? In... Um deles, inclusive, interessa muito ao Anselmo, né? Que são 500 mil histórias em quadrinhos pra download. Caraca, ah, 500 mil! Se fosse 100 mil...
1: sem... se histórias Quintas em mil. quadrinhos pra download... 500 mil, 500 né? mil o cara não é, vai pô, ler a pô, vida véio. inteira, velho. É, com certeza.
2: <risos> um cara publicou assim... sem erros de português mais comuns, né? Na verdade é uma crítica essa não, de lista porque ele fala que não é bem assim que funciona. É, vamos deixar o link aí que o pessoal vai ver. E ele fala de coisas tipo... Que você não corre atrás do prejuízo, você corre atrás do lucro, pô,
0: Verdade, né? Quem é esperto corre atrás do lucro.
2: É. E tem pros enamorados aí, sem frases de amor, né? Ah. Que tem coisas do tipo meio breguinha, assim, né? O sorriso é meu, mas o motivo é você. Nossa <risos> senhora, meu
0: Deus do céu.
2: Tipo Pedreiro. E tem mano. uma menina, e tem uma menina que criou até um blog que diz semlistas.blogspot.com. É. Ah que é, sem pergu... por exemplo, ela coloca lá na lista de 100 perguntas cujas respostas eu não sei. <risos> <risos> 100 ideias <risos> pra ganhar dinheiro. sem <risos> coisas que se eu ganhasse na loteria eu teria medo, entendeu? Nossa senhora. <risos> Você é foda.
0: Ai, e aí a quem... gente chegou lá, hein, Renato? Olha, assim, quem diria, hein, cara? Ninguém acreditava, hein?
1: Nem eu, na verdade. Não. Nem a nossa mãe acreditava aqui. Muito bom, cara. Mas é, é muito
0: legal, assim, né? Eu acho que Todo mundo que escreve pra gente, a gente recebe muito e-mail, muita, muita mensagem e tal, e todo mundo fala que, pô, acompanhava tal, e que agora acha muito, mais, muito melhor, Acho que a qualidade é. do áudio tá muito legal e tudo mais. E, na verdade, isso é, é um grande prazer, né, cara, pra gente fazer tudo oh, isso daqui, certeza. né? Muito bom. Então, começando aqui, já assim, caminhando pro final desse centésimo episódio épico aqui... Eu queria começar pelo nosso convidado, né cara, a gente como bom anfitrião tem que começar pelo nosso convidado, <risos> perguntando pro Gil aqui, o Gil o que que achou dessa cerveja, ele falou que já tomou na pressão, com certeza deve ser muito melhor do que a gente tá tomando aqui, é, queria perguntar pra ele, o que que ele acha dessa cerveja, quantas tampinhas ela merece e com o que que ele harmonizaria ela, cara? Não, com yakisoba, provavelmente, ou não?
3: <risos> é, o yakisoba aqui tá esfriando, né? Cê tá demorando aí, <risos> Mas, é, é. Eu colocaria quatro tampinhas e uma tampinha amassada, quatro e meio. Boa. Que é uma cerveja que, para o que ela se propõe? Ela é uma cerveja de muita qualidade, uma, uma American Ipa... Custo-benefício alto, uma cerveja que você consegue encontrar nos mercados aí por na faixa de 8 a 10 reais, às vezes até menos. Uhum. Para uma garrafa de 600ml, isso daí é um preço excelente. E uma American Ipa, bem quadrada no estilo. Ela tem 50 IBUs, ela leva lúpulo alemão, lúpulo americano, dry hopping com lúpulo americano. E é uma cerveja que na proposta dela ela também tá seria: ou seja, é uma cerveja com notas é, cítricas frutadas um amargor bem evidente e aquela cerveja que, enfim, ainda assim ela tem aplicabilidade, né? Dá vontade de beber uma atrás da outra sem parar. Foi o que você falou: é cerveja para levar no churrascão também, né? É, se você quiser levar uma cerveja no churrasco para garantir o churrasco pra você só beber ela, é excelente.
0: Oh, e também,
3: bom. se for uma cerveja também para abrir portas, né? Para servir como porta de entrada para o pessoal que ainda insiste em beber cerveja de massa, também uma é uma cerveja bacana. E a harmonização que eu indicaria para ela é o seguinte... Dadinho de tapioca com molho de doce. Olha, olha aí, oh, cara! Ó, Que tá oh, tá louco, hein? Tá então, dadinho de da tapioca com, de repente, uma, uma geleia de pimenta... Uma geleia de abacaxi, de fruta, com pimenta... Por quê? Porque a cerveja, ela traz essas notas frutadas, né? Que lembram muito, de repente, frutas cítricas... É, laranja, tangerina, abacaxi e tal... E o Amangô, e o Amangô com, com o picante da geleia aí com a pimenta, vai, vai casar bem, assim. Muito bom. Então a cara. minha harmonização é essa daí. Show de muito bola. Muito bom. E agora eu vou perguntar
0: pro nosso vovô Ancelmo Mendo o que ele achou dessa cerveja que ele não comprou.
1: <risos> o que eu achei dessa cerveja que eu não bebi? Eu já tomei a Jade, mas faz muito tempo. Eu, então eu, eu também não vou me colocar aqui a tentar descrever ela. Você não vai essa... pegar o seu caderninho de anotações aí. É, é verdade, Olha puta aí. merda. Cara, tá aqui, olha só, uhum. Teresópolis Jade, você, na peraí, posição coisa, você tem a de data. Número... Você tem a data. Não, a data não, eu tenho o uhum. um número. Uhum. Foi a cerveja de número 352. Uhum. É, como no caderninho eu já tô com 500 e pouca, uhum. é... Eu dei três tampinhas pra ela. Lá que lá, mas eu não tenho descrições porque eu já torrou o saco, eu não fico mais escrevendo. Quando eu comecei, eu, eu descrevi a cerveja, sabe? Ficava é. explicando como ela era. Ah, o Amargor é isso, o Aroma ah, é isso. Não, mesmo. tá doido, pelo amor de Deus. Eu não tenho o <risos> saco também de fazer essas coisas do Untapit. É, eu vou lá, só dou a, 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 as estrelinhas e isso daí. Pra essa coronada aqui, eu, pô, achei uma cerveja super interessante. A gente devia fazer um programa com ela. Eu dou quatro tampinhas pra ela e eu tava. A minha harmonização, eu tomei ela comendo Pastel de carne. E eu achei o pastel bom pra caramba oh, pra boa. beber com a Ipa. Boa. Então a minha harmonização de hoje pra Ipas e não especialmente pra Teresópolis vai pastel de carne. Boa! E
0: você, é. Rica Shimoishi, hum. conta pra gente, você que não tinha provado a Teresópolis Jade ainda, conta pra gente o que, que você achou, quantas tampinhas e o que, que você ia mandar junto pra harmonizar junto com essa cerveja aí.
2: Ah, então. Como a gente estava falando, ela é uma excelente IPA, né? O custo-benefício dela é imbatível, Uma IPA por R$10,00, R$9,90 que você pagou, sim. né? É, a... eu paguei
0: 9,90 no supermercado de gente feliz aqui em São Paulo. Muito bom o preço, hein?
2: Pô, excelente preço. É, eu acho que faltou um pouquinho de aroma, mas é uma cerveja bastante amarga. É uma excelente representante de uma... É, de, uma, de uma IPA, né? na verdade, uma American IPA, né? que por causa dos lúpulos americanos você tem essa, esse, esses aromas cítricos, né? Não tão pronunciados no aroma, mas bastante pronunciados no sabor. É uma cerveja que vale a pena. Para mim são quatro tampinhas. E a minha harmonização vai ser uma homenagem ao Gil. Eu vou harmonizá-la com o Biscoito Globo lá na praia de
1: Paraíba. <risos> Biscoito Globo, muito bem. Olha aí. E... <risos> Pô, você,
3: tá, você tá, me stalkeando, cara, não? Pô, muito bom,
0: cara. Olha aí, mandou bem, o Rico. bem, mano. É. Tá aí, muito legal. Aí ah, você,
1: Renato Martins, o que você achou dessa delícia de Teresópolis? A gente sabe que você gosta de IPA e já achava já de um excelente custo Pô, obrigado
0: por perguntar, Anselmo. Então, naturalmente assim. Cara, eu já
1: conhecia Teresópolis, já já havia provado. Cara, você acha que eu gosto
0: bastante. Hoje eu fui comprar uma pro Rica no mercado, aproveitei e comprei uma outra. Porque eu falei, vou comprar uma outra pro Anselmo, já sabendo que o Anselmo não vai querer, eu vou ficar com mais uma de reserva, entendeu? <risos> então, assim, já tô com outra na geladeira, cara. É uma, é uma cerveja de qualidade altíssima, por um preço muito acessível. Eu acho que Você vale mesmo. muito a pena, assim. Não só, não só a Jade, como qualquer outra, cara. Tem a, tem a Rubini, que é muito boa, tem a Gold, que é muito boa, enfim, tem umas outras cervejas que. Assim, se você encontrar a cerveja da Teresópolis na prateleira do mercado, não hesite, cara. Pode comprar e conhecer, que com certeza você não vai se arrepender. Pra essa Teresópolis Jade aqui, eu vou dar minhas quatro tampinhas. Ah, eu achei que ia ser sem tampinhas. <risos> é. É. Sem como episódio do Viacrash de hoje! Olha aí, ah, tá isso aí, é é. E vou harmonizar a minha harmonização, cara. Hoje, uma quarta-feira. Cara, eu, eu almocei uma feijuca hoje e eu, e eu, assim, eu não podia tomar uma cerveja porque meu chefe tava junto. Mas, cara, se eu pudesse comer uma feijoada, tomando e harmonizar junto com essa Jade aqui, cara, ia ser maravilhoso. Então, minha harmonização é essa. Uma Jade com uma feijuca de quarta-feira. Muito, <risos> Muito bom. Excelente. Excelente. Uhum. O copo pra tomar essa cerveja aqui, o copo ideal, seria uma pint, um pint, né, uma caldeireta. Muita glass. Ou qual? O Ipaglés, uhum. né?
2: Eu mandei pra vocês aí meu Ipaglés aí no Skype. Olha
0: aí, vamos rirmos, botar. Rirmos, Essa rirmos. é pra dar inveja, hein, Rica? Puta que pariu, <risos> o Anselmo ficou, ficou chateado. Fiquei,
1: lá. fiquei, porque eu não tenho nem ateresópolis nem o Ipaglés. <risos> nem a
0: Jade, <risos> o Ipaglés. Isso. A temperatura de serviço dela é de 5 a 7 graus, é uma cerveja que dá pra beber né? um pouquinho geladinha. E acho que é isso, né? <risos>
2: Eu queria dizer para os ouvintes que sem você esse programa não teria seria sem sentido.
1: Caramba, cara! Muito bom, cara. Esse é é episódio... muita piada ruim pro programa só. É, é Vou bater o um recorde de 100 piadas ruins. Pra e esse na programa. verdade sem sem o Gil esse
0: episódio com certeza seria melhor. Não, não. brincadeira, é. não. brincadeira, é. brincadeira. É. O Gil, cara, sério. A gente queria agradecer muito aí, cara, a sua participação. Obrigado por você ter disponibilizado esse tempo pra bater um papo com a gente aqui, a gente sabe que você é um cara que agora você tá famosão, você tá, tá a mídia em volta tal tá, querendo... Popstar. é, o cara é o popstar do momento <risos> muito obrigado por você ter participado aí e conta pra galera, cara deixa seus contatos blog, instagram e tudo mais pra galera poder te achar por aí
3: é, obrigado pelo convite mais uma vez vocês te pagaram um cachê maneiro por isso que eu tô participando <risos> Pô, assim, oh,
0: você é... vai falar isso
3: próximo os próximos convidados vão querer
0: receber, porra.
3: de contato, então. Eu tenho meu blog, que é peruadacerveja.blogspot.com.br Tem a minha página no Instagram, que é o beer, arroba Meu e-mail é o gillabre.hotmail.com E é isso aí. o pessoal que quiser, entrar em contato pra poder... É, tirar dúvidas, quiser que participe de alguma palestra, degustação, tamanho tá
0: atividade. Legal, muito bom. E boa sorte, cara, no campeonato no Mundial, agora que vai
3: rolar, agora, se não me engano, em julho, né? É, dia 18 de julho, aí em São Paulo, vai ser na Brasil Brau. É, vão ser 25 competidores é, do Brasil. Aqui do Rio de Janeiro vão ter três representantes comigo. E todo mundo agora tá no mesmo nível. Independente do o campeão brasileiro, todo mundo tem chance de ganhar. Se puder, é.
0: compareçam, por favor. Tô Muito bom, cara. Boa sorte lá e estamos torcendo. Estamos na torcida. Valeu. Aí... Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, Gil. Aí. Obrigadão. E é isso aí, queridos ouvintes. Fechando esse episódio número 100 aqui, queria deixar o nosso agradecimento a todos vocês que o BeerCast possa completar mais 100 anos... <risos> mais 100 anos não, né, cara? <risos> mais 100 episódios é, e que vocês ainda estejam com a gente durante
1: muito tempo. Acho que é isso aí que a gente deseja, né, Anselmo e Ricardo? Ah, sim, é isso, isso aí. Daí. Já pensou mais 100 episódios? Aguentem firme, ouvintes, a gente precisa muito de vocês. Muito bom. É isso aí, eu, eu queria agradecer que vocês estejam acompanhando
2: a gente por todo esse tempo e... bom, vamos embora
1: para e... mais 100 episódios não, e daqui quatro semanas a gente vai estar tá falando as mesmas coisas, só que usando como pretexto o nosso aniversário de dois anos é verdade, aguardem episódios ah, vai ter bolo é vai ter cerveja vai ter tudo mais, é isso muito aí. obrigado então é
0: isso, não deixem de acompanhar o nosso blog, os nossos colunistas não deixem também de acompanhar a gente no Facebook, Instagram e Twitter, visite a nossa loja loja.beercast.com.br compre uma camiseta Camisetinha, né? Umas camisetinhas. Tem camiseta nova que saiu. Tem coisa muito boa. E até o próximo, próximo episódio. episódio. Valeu! Valeu, Valeu